0: Es hat die Regierung ganz kalt erwischt. Das war gestern Abend ein Sommerfest für die SPD und da waren Scholz und sein Regierungssprecher und der Kanzleramtschef und nach allem, was man von Kollegen hört, sind die da fröhlich über das Fest gezogen, haben angestoßen und gedacht, so jetzt können wir in den Sommer gehen, jetzt kommt da nochmal die Abstimmung am Freitag und aber endlich, endlich ist dieses Thema abgeräumt und es ist Frieden. Und dann prasselten die Eilmeldungen rein.
1: Gebäudeenergiegesetz vorerst gestoppt. Das Bundesverfassungsgericht stimmte dem Eilantrag eines CDU-Abgeordneten zu, der mehr Zeit für das Gesetzgebungsverfahren fordert. Das hat uns ehrlicherweise auch überrascht. Wir hatten nämlich eigentlich für heute schon unsere Folge im Kasten, in der wir besprechen wollten, was denn dieser ganze Streit ums Heizungsgesetz, der ja diese Woche endlich, endlich zu Ende gehen sollte, für die Klimapolitik der Ampel bedeutet.
2: Und was wir vor allem daraus lernen können für die nächsten Klimaschutzprojekte. Aber dann kam doch alles anders und wir müssen noch mal kurz über die Heizung sprechen.
1: Hier ist Marius Mestermann mit einer neuen Folge des Stimmenfang-Podcasts.
2: Und ich bin Regina Steffens vom Podcast Klimabericht. Weil es gestern ziemlich turbulent zuging, was das Heizungsgesetz angeht und damit ja auch ein sehr, sehr wichtiges Gesetz für den Klimaschutz in Deutschland, gibt es heute eine Extrafolge Folge im Klimabericht und eine besondere Folge für den Stimmenfang, den Podcast von Marius.
1: Kann man so sagen. Und hier sitzt nicht nur Regina Steffens, sondern uns gegenüber auch noch Melanie Ammann, Mitglied der Chefredaktion des SPIEGEL. Hallo Melanie. Hallo again. <lacht> in der Tat, wir saßen gestern schon mal hier und waren uns ja eigentlich relativ sicher, dass das für die Ampel jetzt mal eine Möglichkeit ist, ein Streitthema abzuhaken, ist aber nicht so gekommen. Genau,
0: das Bundesverfassungsgericht hat der Ampel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und Also ich muss sagen, mich hat das sehr überrascht, die Entscheidung, weil... Karlsruhe sich ja schon öfter befasst hat, auch mit den Rechten von Abgeordneten und wie viel man in wie langer Zeit mitreden können muss als einzelner Parlamentarier. Und also zum Beispiel bei der Euro-Krise war es ja auch so, dass Entscheidungen unter enormem Zeitdruck fielen. Und mein Eindruck war, dass bisher Karlsruhe immer eher sowohl der Regierung als auch so dem generell parlamentarischen Verfahren immer einen gewissen Vorrang oder einen sehr weiten Spielraum eingeräumt hat und das ist für mich jetzt, bin zwar Juristin, aber jetzt auch keine Verfassungsrechtsexpertin, aber mir erschien es immer so, dass da bisher eher ein, das Funktionieren des Systems so in den Vordergrund gestellt wurde und jetzt wurde eben auf einmal gesagt, das System muss halt ein bisschen warten und der einzelne die, die Rechte des einzelnen Abgeordneten sind uns doch so wichtig, dass wir lieber äh, der Ampel zumuten, mit dieser quälenden Heizungsdebatte weiter in die Sommerpause zu gehen und bevor irgendwie ein Abgeordneter nicht vernünftig teilnehmen kann an diesem Verfahren. Finde ich eigentlich eine gute Entscheidung, dass man sagt, man gibt den Leuten die Möglichkeit, da wirklich mitzumischen und auch Einfluss zu haben und uns zu verstehen, was die Regierung möchte, was man da mitentscheidet.
1: Dieser einzelne Abgeordnete ist der CDU-Politiker Thomas Heilmann aus Berlin. Der saß heute Morgen, am Donnerstagmorgen in der Bundespressekonferenz in Berlin. Interessanterweise hat er extra betont, dass er nicht mit Triumphgeheul und Genugtuung da auftrete. Vielleicht, weil es da einen entsprechenden Verdacht gegen ihn gab. Aber für ihn persönlich ist es natürlich ein Erfolg, der ihm auch Aufmerksamkeit verschafft. Und plötzlich ist dieser... Heizungsstreit wieder am Hochkochen. Vielleicht kurz zur Einordnung. Viele kennen Thomas Heimann wahrscheinlich gar nicht. Wie kommt der denn jetzt in diese prominente Rolle?
0: Wie du schon gesagt hast, also er ist ein Abgeordneter, der nicht besondere Ämter oder Prominenz hat. Der ist aus Berlin, also auch ein kleinerer Landesverband der CDU. Und er ist, würde ich sagen, in der, in der Fraktion steht er eigentlich eher am Rand. Also er, er ist sehr wohlhabend, er war früher Unternehmer, hat eine Werbeagentur gegründet und hat bisher sich eigentlich eher mit Digitalfragen beschäftigt, auch ein Buch dazu geschrieben und dieses Klimathema jetzt auch erst vor einiger Zeit für sich entdeckt. Und also ich will ihm jetzt auch überhaupt nicht absprechen, dass er da mit Herzblut als Abgeordneter reingeht, aber als ehemaliger Werber weiß er natürlich auch, wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, als ich seine Pressemitteilung bekommen habe, er hat ja informiert darüber, sehr umfassend, dass er da diese, diese Klage da einreichen wird in Karlsruhe dass ich gedacht habe, ach, das ist jetzt wieder so ein typischer Heilmann, so ein bisschen so eine PR-Nummer. Aber ich muss sagen, er hat wirklich nicht nur den richtigen Riecher gehabt, sondern auch den sozusagen seinesgleichen, den Parlamentariern einen Dienst erwiesen. Also das ist jetzt schon, auch wenn vielleicht in der Hauptsache das Gericht anders entscheidet, man muss ja immer noch im Kopf behalten, das ist eine Eilentscheidung. Das heißt, die haben jetzt erstmal nur abgewogen, sollen wir das jetzt vorläufig stoppen? Aber damit ist noch nicht damit, das Ende ist offen, hat das Bundesverfassungsgericht sogar wörtlich so gesagt. Also die Entscheidung ist offen, ob das jetzt, es kann auch sein, dass die sagen, ja, unterm Strich hatte Heilmann genug Möglichkeiten, sich zu beteiligen und eigentlich hätte man das doch durchziehen können. Dieses Ende wäre noch möglich, aber auf jeden Fall für
2: den Moment, ja, hat er da einen großen Sieg errungen. Und da muss man vielleicht schon wissen, dass das Heizungsgesetz, diese Novelle dieses Heizungsgesetzes, das waren jetzt schon 180 Seiten, glaube ich. In den letzten Tagen war immer wieder der Tenor, das kann nicht sein, dass wir innerhalb von wenigen Tagen das durchackern müssen. Deshalb ist es ein bisschen nachvollziehbar. Aber trotzdem, was du gerade sagtest mit, ja, früher ist mir das Bundesverfassungsgericht eher so aufgefallen, dass es, bei akuten Entscheidungen sowas hat durchgehen lassen. Sagt vielleicht auch ein bisschen was darüber aus, wie ernst wir die Klimakrise nehmen oder die Wärmewende als ein Projekt, das jetzt schnell durchgehen muss. Offenbar nehmen wir es nicht ganz so ernst und lassen uns noch ein bisschen Zeit aus Sicht.
0: Ich, ich weiß nicht, es ist ein interessanter Gedanke. Spontan würde ich sagen, dadurch, dass das Verfassungsgericht ja dieses wegweisende Urteil zum Klimaschutz gefällt hat und eigentlich die Regierung verdonnert hat, da hat, ja. viel konkretere Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen, glaube ich, dass man es jetzt in dem Fall nicht auf eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Klimaschutz schieben kann, zumal das Gericht ja auch gesagt hat, Leute, es geht ja nur um eine kurze Verschiebung. Und wenn euch das so wichtig ist, dass das pünktlich zum 01.01.2024 in Kraft tritt, ihr könnt ja immer noch eine Sondersitzung machen mit dem Bundestag. Ihr könnt immer noch den Bundesrat verdonnern, dass der auch eine oder verpflichten, dass der auch eine Sondersitzung abhält. Insofern ist es tatsächlich so, dass es allenfalls eine leichte Verzögerung ist, aber diese Erleichterung, die sich die Ampel versprochen hat von dieser Entscheidung, diesen Abschluss vor der Sommerpause, den wird es natürlich jetzt erstmal nicht geben. Wir haben Ihnen gerade mitgeteilt, dass wir uns entschieden haben, das Gebäudeenergiegesetz auf die Tagesordnung der ersten Septemberwoche zu setzen, also der nächsten regulären Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Damit haben dann auch tatsächlich alle Mitglieder des Deutschen Bundestages noch einmal ausreichend Zeit, sich mit diesem Gesetzentwurf zu beschäftigen.
1: Das hat Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben. Das Interessante daran ist, dass wir natürlich jetzt auch wieder über das Heizungsgesetz an sich sprechen, aber eigentlich diese Entscheidung sich ja vor allem auf dieses eilige oder ausschließlich auf dieses eilige Verfahren bezieht. Und dementsprechend hat Thomas Heimann auch seinen Antrag begründet. Er sagte, wir sind eben nicht nur dafür da, insgesamt die Hand zu heben und abzustimmen, sondern wir sind eben auch dazu da, sich um diese Details zu kümmern. Dafür werden wir ehrlich gesagt bezahlt und ähm, dass wir das ordnungsgemäß machen. Und vielleicht kommen wir da zu einer Schwachstelle auch dieses gesamten Prozesses von der Idee, ein Heizungsgesetz zu machen, äh, zu dieser geplanten Abstimmung, dass wir jetzt eigentlich dastehen und äh, nicht nur die Bevölkerung ist überfordert, sondern offensichtlich auch äh, Teile des Bundestags. Ja.
0: Ich glaube, und das ist wirklich ein Knackpunkt, der auch dieses Gesetz und diese Entscheidung unterscheidet von den früheren Euro-Rettungsaktionen, äh, weil bei der Euro-Rettung war es ja so, dass man schon die Finanzmärkte irgendwie im Kopf behalten musste, die teilweise in rasender Geschwindigkeit die äh, Staatsanleihen abgewertet hätten oder dass das wirklich Griechenland da äh, in den Bankrott gerutscht wäre oder also diese ganzen Maßnahmen hatten einen, einen Zeitdruck, der nicht aus dem politischen Raum selber kam. Der hatte nichts damit zu tun, dass sich die Koalition vielleicht nicht einig war oder also äh, Politiker untereinander gestritten haben, sondern der wurde von außen ausgeübt. Und hier hat man bei dem Heizungsgesetz die Situation, dass ja dieser Zeitdruck und die Tatsache, dass die Abgeordneten jetzt nur so wenig Zeit haben, sich dieses, äh, dieses neue Heizungsgesetz anzuschauen, wie, wie Regina ja gerade gesagt hat, mit seinem gesamten Umfang, den ständigen Änderungen, das ist etwas, was die Ampel verspielt hat, dadurch, dass sie ständig neue Kompromisse finden musste, dass immer wieder Vertreter der Regierung, Vertreter der Fraktionen irgendwie miteinander gerungen haben. Das heißt, es ist ein letztlich durch politische Taktiere rein und die Unfähigkeit, einen Kompromiss zu finden, wurde überhaupt erst diese rasende Geschwindigkeit, mit der das jetzt noch in den letzten Tagen durchgepeitscht werden muss, erzwungen. Insofern ist es gut, dass... Karlsruhe da auch mal gesagt hat, es gibt Grenzen für diese Art Gesetze zu machen.
2: Für dieses überhastete überhastete Handeln. Ich denke da auch ein bisschen an die einzelnen Ampel-Mitgliederparteien, die sich ja selbst immer wieder aufgehalten haben. Vor allem Frank Schäffler, ein FDP-Bundestagsabgeordneter, der jetzt auch nicht die prominente Rolle hatte, aber an diesem Heizungsthema plötzlich, wie so der... Kaspar aus der Kiste ist fies gesagt, aber ein bisschen schon wieder kam und sich als den Heizungsrebellen etabliert hat.
0: Du hättest ja auch Kastenteufel Teufel sagen können, du warst ja noch nett mit Kaspar.
2: <lacht> aber wirklich die Debatte so angefeuert hat und so gegen seine eigentlichen ja Koalitionspartner gefeuert hat immer wieder die Grünen. Und er hat dann auch äh, gestern Abend direkt getwittert, es war falsch, den Grünen hier auf den Leim zu gehen. Also das Bundesverfassungsgericht hat richtig entschieden. Und wenn auch wirklich einzelne Abgeordnete so schon die Ampel durcheinander bringen und es immer wieder wackeln lässt, fragt man sich natürlich schon, wo geht es jetzt bei den nächsten Klimathemen hin, wenn wir uns immer noch wieder mit der Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes aufhalten? Ja, jede
0: Koalition hat ihre Störenfriede. sozusagen. Das gab es schon zu Merkels Zeiten. Da war ja Schäffler auch schon der Euro-Rebell und das muss ein System aushalten, dass es solche Leute gibt, die teilweise auch mit drastischen Sprüchen so von der Seitenlinie Prozesse torpedieren. Aber der Ampel ist es eben nicht gelungen, sich davon frei zu machen und zu sagen, wir lassen den Schäffler da ruhig am Rand rumtoben, aber wir finden jetzt unsere Einigung und die geht dann mit ein paar Gegenstimmen durch. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu einem früheren Verhältnis. Es gab auch früher äh, zu, zu einer früheren Koalition, es gab auch zu Merkels Zeiten Abweichler natürlich in ihrer Fraktion. Man denke an äh, Klaus-Peter Wilsch, diesen hessischen Bundestagsabgeordneten, der äh, sich ganz klar gegen die Euro-Rettung gestellt hat. Später auch in der Flüchtlingspolitik gab es Abweichler und und trotzdem hat man den Eindruck, hier ist sozusagen dieses Abweichlertum oder diese Verhärtung der Fronten hat die Welt der Hinterbänkler verlassen und ist in die Welt der Entscheidungsträger nach oben gerutscht. Jetzt ist es ja so, dass man von außen den Eindruck hat, dass Christian Lindner und Robert Habeck sich tatsächlich selber als Personen gegenseitig behindern und attackieren. Auch wenn man da vielleicht kein drastisches Zitat von denen hört. Aber es, es hat ja seine Gründe, dass die keine Einigung gefunden haben die ganze Zeit. Und das finde ich schon einen bedenklichen Prozess.
1: Dieser Konflikt scheint auch die Stimmung zu, nachhaltig vergiftet zu haben. Unter diesem Tweet von Frank Schäffler findet sich nämlich eine Antwort der Grünen-Abgeordneten Lisa Badum. Die schreibt nur, sie sind einfach nur peinlich. Ausrufezeichen. Also da merkt man schon, dass es in dieser Koalition äh, offensichtlich eine ziemliche, ziemliche Spannung gibt. Und Der nächste Schritt wäre dann, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, wie Pofalla, wie Ronald
0: Pofalla, der frühere Kanzleramtschef von Merkel, das mal einem, einem Parteifreund entgegengeschleudert
1: hat, weil er so wütend und genervt war. Ein CDU-Politiker. Die CDU ist jetzt in der Opposition und nutzt diese Lage der Ampel ja ziemlich genüsslich aus. Also da vielleicht auch nochmal zu gucken, wem wird jetzt für diesen Prozess und nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, wir reden ja hier wirklich über ein schwerwiegendes Gesetz in der deutschen Klimapolitik, also eine, eine Riesenangelegenheit, die viele Millionen Menschen betrifft. Da hat zum Beispiel der Unionsfraktionschef Friedrich Merz jetzt äh, die Keule rausgeholt und hat gesagt, das ist eine schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz. Also nicht nur die Fraktionen, sondern er nimmt da auch den Kanzler in die Pflicht und spricht da von einem unsäglichen Umgang mit dem Parlament. Interessant finde ich auch, dass er letztendlich daraus den Schluss zieht, dass dieses Gesetz an sich äh, untauglich sei. Er sagt nämlich, Klimaschutz gelingt nicht mit der Brechstange. Man brauche jetzt sozusagen nochmal ein ganz neues Verfahren. Hältst du es für realistisch, dass die Ampel jetzt sagt, okay, okay, wir schnüren das Paket jetzt nochmal komplett auf? Nein, Das halte ich für völlig unrealistisch. Also ich denke, dass
0: wahrscheinlich genau die jetzt, vereinbarte Form des Gesetzentwurfs durchkommen wird mit etwas zeitlichem Abstand. Es ist schon mehr eine symbolische Niederlage als äh, jetzt wirklich eine in Niederlage in der Sache. Dieser Kompromiss, Diesen Kompromiss kann die Ampel nicht nochmal aufschnüren, weil das wäre dermaßen destruktiv. Das ist ja auch der fünfte oder sechste Kompromiss. Also insofern, natürlich ist es das Recht der Opposition bei der Gelegenheit auch auf das ganze Projekt nochmal einzudreschen. Aber ich denke, dass die Ampel sozusagen jetzt erst recht <lacht> ohnehin dieses Projekt durchziehen wollen wird, ohne größere Veränderungen.
2: Auch diese Formulierung, äh, Klimaschutz gelingt nicht mit der Brechstange, muss man zum Hintergrund vielleicht wissen, dass das Gebäudeenergiegesetz, dass er jetzt erneuert werden soll, auch schon einige Jahre alt ist. Also es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich die Idee aufkam, wir befassen uns jetzt mal mit der Wärmewende, obwohl es so ein bisschen schlafender Riese ist. Also es hat sich kaum jemand dran getraut und das kann man der Ampel eigentlich auch zugutehalten, dass sie gesagt haben, wir packen jetzt dieses Thema mal an. Denn immerhin. Heizen noch 75 Prozent der Haushalte mit Gas oder Öl in Deutschland. Und sind enorme CO2-Zahlen. Also der Gebäudesektor reißt jedes Jahr die CO2-Ziele. Und wenn wir dieses Ziel bis 2030 einer unserer Klimaetappen sozusagen einhalten wollen, dann muss der Gebäudesektor noch 152 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. So, das ist eine ganze Menge. Und irgendwo muss man anfangen. Und es geht. Ein Drittel davon könnte man einsparen, sagt der Klimaexpertenrat, mit Heizungen. Deshalb ist es wichtig, da jetzt endlich mal voranzukommen. Und es ist auf keinen Fall brechstangig.
0: Naja, und man muss ja auch sagen, dass es die Partei von März war, die diese Klimaziele ursprünglich Formuliert festgeschrieben hat, ja. hat. Es war ja auf Druck von Fridays for Future und auf Druck dieser, auch der Wissenschaft, äh, hat ja schließlich sich die damalige GroKo ja durchgerungen, dieses Klimaschutzgesetz zu machen. Und das heißt, wenn Merz jetzt die Umsetzung als Brechstangenmethodik geißelt, dann kämpft er natürlich auch ein bisschen gegen die eigenen Leute oder gegen die eigene frühere Politik. Damit hat er sich ja auch geschmückt. Also eigentlich mittlerweile habe ich das Gefühl, ist Klimaschutz in der Achtung der Leute abgestiegen, weil sie auf einmal merken, es kostet uns was oder was was bedeutet das für, eine, für einen Kraftakt für uns für uns
2: alle? Und es stiftet Verwirrung. Mhm. Ja. Es stiftet totale Verwirrung. Montag waren ja nochmal Experten äh, im Wirtschafts- und Klimaausschuss und die haben gesagt, die Zahlen für den Verkauf von Wärmepumpen sind eingebrochen im Vergleich zum letzten Jahr, als wir die ganze Debatte noch nicht so präsent hatten. Und die Verkaufszahlen für Gas- und Ölheizungen sind hochgegangen. Also der es ist genau der gegenteilige Effekt eingetreten, was schade ist, weil einfach viele Menschen, man kann es auch nachvollziehen, jetzt Angst haben, es wird total teuer für mich besorgt man noch eine Gasheizung. Ja, früher haben
0: sich alle überboten. Also auch Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der jetzt gerade gesagt hat, so wenn wir dann wieder regieren, dann wird das erstmal als allererstes abgeschafft, <lacht> dieses Heizungsgesetz. Dem konnte es ja nicht schnell genug werden, Bayern klimaneutral zu machen. Er hat es dann im Wahlkampf dann verkündet, das wird jetzt noch früher als der Bund, wollen wir klimaneutral werden. Aber du wirst halt nur klimaneutral, wenn du solche Maßnahmen ergreifst, wie jetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz. Und es hat schon was Heuchlerisches und mhm. Doppelzüngiges irgendwie zu sagen, das ist uns jetzt alles viel zu viel, aber vorher wollte man der oberste Klimaschützer sein.
1: Also es ist schon, ja, man, die schwimmen da schon sehr mit dem Strom. Allerdings würde ich nochmal gerne auf die Verantwortung der Ampel schauen, weil man muss ja auch sagen, dass die durch ihren monatelangen Streit diese Unsicherheit überhaupt erst mit befeuert ja. haben und erzeugt haben. Und in diesem Prozess kamen ja auch mehrfach die Koalitionsspitzen zusammen. Ist ja im Frühjahr die Entscheidung gefallen, wir wollen das noch vor der Sommerpause durchbringen. Da ist natürlich jetzt die Frage, warum überhaupt diese Eile? Und ist das für so ein strittiges Gesetz, für so eine entscheidende Frage in der Klimapolitik der richtige Weg? Oder muss die Ampel jetzt vielleicht einsehen, dass sie da nochmal stärker versuchen muss, die Leute mitzunehmen?
0: Ich glaube, das Problem ist weniger dass man versuchen wollte, es vor der Sommerpause durchzukriegen, als dass keine Vereinbarung, die man dazu getroffen hat, haltbar war und deswegen man auf einmal unter diesen Zeitdruck gekommen ist. Also wie kann es sein, dass ein Gesetzesvorhaben, über das man sich schon geeinigt hatte im Koalitionsausschuss vor einem Jahr, so über die grundsätzliche Richtung, dass das erst nach fünf Schleifen überhaupt erst so abstimmungsfähig war, dass man es dann im Schweinsgalopp noch durchpeitschen konnte. Ich finde es an sich schon richtig, das schnell anzugehen, weil ab dem Herbst kommt ja das Heizungsthema wieder mit voller Wucht zurück, einfach durch die, den Bedarf. Und dass man jetzt sagt, man will, dass die Leute auch vor der Sommerpause eine gewisse Sicherheit haben, Stichwort Wärmepumpen bestellen, dass die Leute wissen, wie viel kostet mich das, was ist da genau geplant, was bedeutet es für mein Haus oder meine Wohnung und für meinen Vermieter oder für mich als Vermieterin. Und damit sollte ja auch Ruhe und Klarheit eintreten. Und insofern war es schon, denke ich, okay, sich zu bemühen darum, das möglichst bald fertig zu kriegen. Aber wenn man eben innerhalb der Koalition so wenig gemeinsamen Nenner hat, dass da bis auf den letzten Spiegelstrich noch gestritten wird, bis, bis zwei Tage vor der Abstimmung sozusagen, dann, dann ist es richtig, dass da auch mal ein Stoppschild eingezogen wird.
1: Es hat auch im Interesse der Ampel gelegen, dass jetzt relativ schnell... Mal abzuhaken, weil es natürlich so ein bisschen eine Unterstellung, aber ich glaube auch durchaus zu Recht im Oktober sind Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Du hast gerade Markus Söder angesprochen, Melanie, der natürlich bei diesem Thema auch wahnsinnig viel, viel Stimmung macht. Und eigentlich war ja so die Hoffnung über die Sommerpause, das jetzt mal ein bisschen sich beruhigen zu lassen und dann vielleicht mit einem neuen Geist in diesen Herbst zu gehen.
2: Es setzt der ersten nächsten Prozess an oder erst los, weil dann erst die Kommunen auch anfangen zu planen, wem können wir eigentlich welches Heizmodell anbieten. Da haben wir ein Fernwärmenetz? Und das ist auch nochmal ein Prozess, der dann bis 2028, glaube ich, erst abgeschlossen ist. Also die wirkliche Klarheit, was ist das beste Heizmodell, für mich, die bekommt man, glaube ich, erst in mindestens ein paar Monaten oder Jahren.
1: Wir können ja mal ganz transparent sagen, dass wir, als wir dieses Gespräch am Mittwoch aufgezeichnet haben, uns sehr stark über Olaf Scholz unterhalten haben, weil wir uns gefragt haben, was macht eigentlich der Kanzler in der Klimapolitik? Wie schafft er es, das zu moderieren oder auch nicht? Jetzt ist er plötzlich eher in den Hintergrund gerückt, weil es ja jetzt doch wieder um die Fraktionen geht und um den Bundestag. Aber... Wir haben es bei Merz schon gehört, er schiebt diese Verantwortung auch dem Kanzler zu. Also können wir uns schon weiterhin fragen, warum hat er das so eskalieren lassen?
0: Ja, die Frage ist, finde ich, schon die zentrale, denn jeder Erfolg und jeder Misserfolg einer Koalition geht mit dem Kanzler nach Hause. Also er kann sich schmücken mit Dingen, die vielleicht seine Fraktion gar nicht unbedingt wollte, die aber erfolgreich sind. Und umgekehrt muss er aber auch ertragen, dass Dinge, die vielleicht von ihm gar nicht selber gebremst wurden, wo er es aber nicht geschafft hat, den Karren flott zu kriegen, dass die ihm natürlich negativ angerechnet werden. Ich finde schon, dass das Kanzleramt als zentrale Schaltstelle der Regierungspolitik hier versagt hat in den letzten Monaten. Das ist nicht möglich war, dass der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt für Scholz diese Kompromisse vorbereitet hat und dass oder auch Scholz selber anscheinend diese Moderatorenrolle nicht erfolgreich oder mit der Autorität, die er eigentlich hat, als Regierungschef. Die Tatsache, dass die das nicht hinbekommen haben, das wirft schon ein ziemlich schlechtes Licht auf die und zerstört auch diesen, dieses Image, das er sich ja selber gerne geben möchte, dass er so einer der gewieftesten und klügsten, umsichtigsten Verhandler ist, die es in der deutschen Politik gibt. Also ich finde, dieses ganze Gebäudeenergiegesetz ist der krasse Gegenbeleg dazu.
1: Also es liegt einfach daran, dass das so seine Art ist oder... Wir hatten ja auch den Verdacht, können wir auch ganz offen sagen, in unserem gestrigen Gespräch schon geäußert, dass das mit der Klimakrise vielleicht einfach nicht so sein Thema ist.
2: Ja, also ich erinnere mich, dass wir gestern dann darüber gesprochen haben, ist er ein Klimakanzler oder nicht? Da meintest du dann, nein, auf keinen Fall. Und auch indem wir Auftritt oder die Rede gestern im Bundestag ja sehr darauf zielte, Klimaschutz geht nur mit Wirtschaft einher und Transformation und das ist der Schwerpunkt. Wir wollen, müssen es irgendwie so handeln, dass es genug Arbeitsplätze gibt und dass die Wirtschaft vor allem versorgt ist.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein erfolgreiches Industrieland bleiben, mit modernen, auch neu aufzubauenden und zu entwickelnden Industrien, dass wir 2045 CO2-neutral wirtschaften und das geschieht.
2: Ist auch überhaupt kein schlechter Ansatz, aber eine emotionale Verknüpfung zu der Krise kann ich bei ihm nicht ablesen. Ich habe ihn jedenfalls nie als den
0: überzeugten Klimaschützer, der nur um des Klimaschutzes willen, selber seine Konzepte vorlegt, erlebt. Das muss ja auch nicht schlimm sein. Für so etwas kann man ja auch sagen, gibt es die Grünen. Die, für die SPD war immer klar, dass äh, auch die Industriearbeiter und äh, überhaupt die Wirtschaft an sich oder auch die, die Kleinverdiener, die, für die das Heizen furchtbar teuer werden könnte, dass es für diese Leute ähm, die Folgen der Klimapolitik sozial abgefedert werden. Es ist wichtig, dass es eine Partei gibt, die das im Blick hat. So, es ist trotzdem so, dass natürlich Scholz, wenn er sich plakatiert im Bundestagswahlkampf als Klimakanzler für Deutschland und dann hat man den Eindruck, dass er doch sozusagen aus Sorge vor der sozialen Vermittelbarkeit seiner Klimapolitik die, diese dann eindampft und runterfährt. Das ist schon, damit erweist sich dann sein ganzes Klimakanzler-Narrativ als Mogelpackung denn letztlich ist er angetreten zu sagen, ich will das Klima schützen. So Und er ist nicht, auf dem Plakaten stand ja nicht, Klimakanzler mit so einem Sternchen dran, wenn es für die Wirtschaft verkraftbar ist oder wenn es für die kleinen Leute verkraftbar ist. Und, und diese Fußnote, die wird jetzt auf einmal zum tragenden, sozusagen zum entscheidenden Faktor. Da muss man sich fragen, hat er da nicht auch ein bisschen seine Haltung überverkauft?
1: Wenn er ein Sternchen aufs Plakat gemacht hat, hätte er vielleicht noch mehr Leute irritiert. Ja, klar, das wäre dann nicht. Äh, also
0: nochmal, also also in der Zeit, in der der Klimaschutz so innen war oder jeder Politiker, also in der sich die Politiker überboten haben, so die besten Klimaschützer noch früher alles klimaneutral machen zu wollen, noch früher aus der Kohle aussteigen wollen. In der Phase haben, hat ja jeder da sein tolles Konzept gehabt und war eben Scholz auch der Klimakanzler. Und jetzt ist es eine Phase, wo auf einmal die Leute merken, es kostet mich was, es ist schmerzhaft, es ist anstrengend, es nervt. Und ich fühle mich persönlich unter Druck gesetzt dadurch, es wird teuer für mich. In der Phase ducken sich eben dann doch sehr viele Politiker bis hin zum Kanzler äh, dann doch weg und sagen, lieber sind wir vorsichtig, lieber schauen wir, was zumutbar ist. Also das ist für den Klimaschutz auf jeden Fall generell keine sehr gute Nachricht.
2: Nee, gar nicht. Und ich möchte da gerne sagen, nichts zu tun für den Klimaschutz wird nur noch teurer wenn wir an Fluten denken, wenn wir an Hitzeanpassung denken, Landwirtschaft, die Kosten werden nur noch mehr, wenn wir nichts tun. Das als äh, kleiner Reminder hier. Von
0: der Klima-Podcast-Expertin ist ja, gut, dass du uns nochmal daran erinnerst.
2: Nee, aber auch das ähm, Gebäudeenergiegesetz ist jetzt eben auf dem Stand, dass es so viele Ausnahmen hat. Ausnahmen, Technologieoffenheit. Äh, dass es für den Klimaschutz am Ende gar nicht mehr so viel bringt, weil es den Prozess so sehr verlangsamt, dass es wirklich eine Wärmewende gibt. Vor allem, wenn man im Hinterkopf behält, dass eine neue Gasheizung auch noch sehr, sehr lange hält und sehr lange genutzt wird.
1: Das sagt zum Beispiel auch Veronika Grimm, prominente Wirtschaftswissenschaftlerin, die ja auch die Bundesregierung in verschiedenen Funktionen berät. Die hat vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk gesagt, man wollte da einen sehr ambitionierten Wurf machen. Das ist es nicht geworden. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man mit dem Gesetz die Klimaschutzziele nicht erreichen wird im Wärmesektor. Und es ist gleichzeitig sehr kompliziert geworden. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage insgesamt, die Klimaziele sind ja breit gefächert. Da sprechen wir über, die, über den Wärmebereich, da sprechen wir über Verkehr. die Energie, den Verkehr natürlich, genau. Und dann ist die Frage, wenn die Ampel es in dem einen Bereich nicht schafft, Verkehr ist auch ein Sorgenkind, können wir dann überhaupt damit rechnen, dass sie ernsthaft diese Klimaziele verfolgt? Also Scholz sagt
0: das ja. Scholz verspricht ja auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Jetzt hat die Ampel gerade beschlossen, dass der CO2-Preis steigen soll und doch stärker steigen soll als jetzt zuletzt geplant. Und ich möchte denen auch gar nicht absprechen, dass die das Ziel haben, diese diese Ziele zu erreichen. Also sie beteuern es ja immer wieder. Nur ergreifen sie halt in ihrer Politik nur Schritte, die eher in die andere Richtung
2: führen oder immer wieder Schritte, die in die andere Richtung führen. Der erste Entwurf der Erneuerung vom Gebäudeenergiegesetz, der war ja noch sehr ambitioniert. Und auch da hat der Klimaexpertenrat schon gesagt, damit wird es schon eng oder schaffen wir es vielleicht gerade so, die Klimaziele einzuhalten. Und wenn wir schauen, wo wir jetzt stehen, Sieht sehr, sehr schwierig aus. Und auch was den CO2-Preis angeht, dass der steigen soll. Ich glaube, nächstes Jahr von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO2, hat die Ampel jetzt gesagt. Aber Christian Lindner hat es direkt dementiert und gesagt, nee, nee, das wissen wir noch nicht. Also es ist schon wieder, es geht schon wieder von vorn los. Man darf
0: aber auch, glaube ich, echt die Augen nicht davor verschließen, wie viele Menschen es gibt in Deutschland, die sagen das ist maßlos übertrieben, der Klimaschutz. Und warum sollen wir uns hier einschränken, unsere Industrie kaputt machen, irgendwie die 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 kleinen Leute sozusagen um ihre Heizungen, um ihr bisschen Wohlstand mit dem eigenen Eigenheim bringen, weil die sich für teures Geld dieses komplett neue Heizsystem einbauen müssen. Wenn doch die Chinesen gleichzeitig sozusagen jeden Tag gefühlt ein neues Kohlekraftwerk und einen neuen Flughafen in Betrieb nehmen und was können wir da schon ausrichten? Wir sind hier die Oberstreber, die sich aber damit alles kaputt machen. Und andere Länder rauchen und äh, koksen und verpesten fröhlich weiter. Das ist, ich, ich glaube, das ist einfach eine Haltung, die, also auch wenn ich sie jetzt persönlich nicht überzeugend finde, die man, glaube ich, in der Politik wahrnehmen muss und irgendwie adressieren muss. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob jetzt der Schritt einfach den Leuten möglichst wenig zuzumuten, da der richtige ist. Aber ist, die Haltung der Grünen zum Beispiel hat natürlich auch etwas sehr Elitäres. Also wenn man diese Halt, diese Denkweise der Menschen ausblendet und sich sozusagen alleine auf, auf das Wohl des Klimas irgendwie beschränkt, du musst natürlich irgendwie in diesem Land Gesetze machen, dass die Leute dir nicht auf die Barrikaden gehen und, und da insofern ist es schon gut, dass man dieses, die soziale Frage des Klimaschutzes im Auge behält.
2: Da habe ich nichts zu ergänzen oder leider zu, <lacht> kann ich leider nichts gegen sagen, weil dieses China-Argument mir auch immer wieder begegnet. Aber ich stelle mir immer vor, wie toll wäre es eigentlich, wenn Deutschland tatsächlich auch ein Vorbildland wäre. Aber den Gedanken, den wage ich gar nicht.
0: Eigentlich soll es ja auch so sein. Ich meine, die Europäische Union will ja auch mit ihrem Klimapaket sozusagen etwas dazu beitragen. Ich finde, auf europäischer Ebene ist das auch sehr sinnvoll, dass da die EU-Staaten ihre Anstrengungen bündeln und aufeinander abstimmen. Man hat ja oft das Gefühl, dass irgendwie Deutschland so vor sich hin wurstelt und sich bei diesem Thema überhaupt nicht richtig mit Brüssel koordiniert und, und abspricht. Und ob man da nicht eher sagen sollte, man macht eben diesen gemeinsamen europäischen Ansatz und zugleich gibt es in Deutschland vielleicht Wege, die, die leicht davon abweichen. Aber im Moment ist es so eine Parallelwelt
1: Berlin und Brüssel. Wir merken auf jeden Fall, wie konfliktbeladen dieses Thema geworden ist, seit es um den Geldbeutel geht, seit es hier wirklich um Fragen der wirtschaftlichen Zukunft geht und der Industriepolitik. Also ich kann schon nachvollziehen, dass Scholz da dieses Narrativ sehr stark zu setzen versucht, eure Arbeitsplätze in Zukunft leben dann von einer grünen Industrie, von Wasserstoffnetzwerken und dergleichen. Und dass er letztendlich versuchen muss, diese Balance zwischen Klimaschutz und sozialem Frieden irgendwie zu halten.
0: Mhm, absolut.
2: Wahrscheinlich denken auch viele Abgeordnete jetzt über ihren Sommerurlaub nach, den sie vielleicht canceln müssen. Norbert Lammert hat ja
0: damals gesagt, als es um das, äh, äh, die Euro-Rettung ging, äh, wie war das, haben sie immer einen Koffer mit äh, frischen Klamotten dabei, falls sie ich gepackt glaub, schwimmt
2: nicht so schwimmt weit, nicht so weit raus. das Handgepäck dabei oder sowas, ja. ja.
1: Für uns ist es so oder so, keine Sommerpause. Unsere Formate laufen noch weiter und wir werden das insofern weiter beobachten, dass es bestimmt bald wieder eine Gelegenheit gibt, auch für dich, Melanie, deine Einschätzungen hier zu geben. Für heute
2: schon mal vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Wir machen weiter und am Dienstag erscheint regulär die nächste Folge vom Klimabericht. Da wird es darum gehen, wie wir eigentlich unsere Städte kühlen. Wer schon mal auf den Wetterbericht geschaut hat, am Wochenende wird es auch noch mal heiß. Gerade in Städten erhitzt sich Beton, ganze Straßenzüge. Und wir wollen, dass es ein lebenswerter Raum bleibt. Deshalb müssen wir an der Temperatur äh, ein bisschen was drehen. Darum wird es gehen.
1: Und im Stimmenfang-Podcast wollen wir nächsten Donnerstag ein Thema aufgreifen, das diese Woche ziemlich plötzlich hochgekocht ist. Nämlich im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf auf der Ampel. Wie fördert die Politik eigentlich Familien und was bedeutet dieser Streit ums Elterngeld und die Kindergrundsicherung? Dazu würde ich mich sehr über Ihren Input da draußen freuen. Was halten Sie denn von der geplanten Einschränkung des Elterngelds? Wo wünschen Sie sich persönlich mehr Unterstützung für Familien? Und wie würde Ihnen das im Alltag helfen? Melden Sie sich gern bei uns per Mail unter stimmenfang.spiegel.de oder per Sprachnachricht an plus494038080400. Die Kontaktdaten stehen wie immer auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann.
2: Ich bin Regina Steffens und auch den Klimabericht erreicht man unter klimabericht.spiegel.de. Ich freue mich über Feedback zu diesem ja, kleinen politischen Einschub diese Woche. Wir bedanken uns bei Olaf Häuser und bei Luca Ziemek für den redaktionellen Support und für die Produktion der Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe, von David Russo und von Philipp Fackler. Wir hören uns nächste Woche, nächsten Dienstag wieder.
1: Es ist ja immer genug los.